0: Então eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Deuteronômio. Eu vou ler o capítulo 27, versículo 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 12. Acharam? Está escrito assim. Quando houver despassado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Aí fala os nomes dos cabeças das tribos de Israel. E no versículo 13 diz: E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. E fala os nomes das cabeças de Israel. Né? São doze tribos. Olha, preste atenção nisso. São doze cabeças. Seis estarão para abençoar no Monte Gerizim. E seis estarão para amaldiçoar. O ano tem doze meses, não tem? O dia tem doze horas, não tem? A noite tem doze horas também. O número doze, na palavra de Deus, ele é o número da totalidade sagrada da totalidade abençoada você vê que Jesus teve doze apóstolos ele podia ter pego dez, treze quantos ele quisesse mas doze então as doze tribos de Israel aqui estão entendendo o seguinte que a bênção e a maldição estão lado a lado andam juntas Claro que ninguém quer a maldição, mas a maldição está ali. E aí quando Deus falou para eles a respeito das maldições e das bênçãos, o capítulo 28, no versículo 2, diz assim, atenção. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Amém? Então Deus, Ele quer abençoar Mas Ele deixa claro, a maldição está ao lado Porque o monte Jerizim fica aqui Eu fui nesse monte lá em Israel E o monte Ebal está do outro lado E no meio dos dois montes, um pequeno vale uma distância pequena entre o monte da bênção e o monte da maldição. Isso quer dizer o quê? Que existe uma distância pequena entre a bênção e a maldição. E vice-versa. A maldição também pode virar bênção. E a bênção pode virar maldição. A bênção estará presente quando... Então vamos reler o versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Agora eu leio e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida Vamos lá E todas estas bênçãos Bem alto E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Eu gosto da maneira como isso está escrito Porque as bênçãos virão Não somos nós que correremos atrás delas As bênçãos virão até nós Virão e vão correr atrás da gente É isso que eu entendo Ó, oh, E te alcançarão Quer dizer que eu estou na frente A bênção está vindo E ela vem atrás de mim Ela vem atrás de você E se você ouve a voz do teu Deus A bênção não desiste no meio do caminho Ela não para nem para respirar Ela vem correndo Ela corre, corre, corre E enquanto você estiver ouvindo a voz do Senhor teu Deus Ela vai correr atrás de você e vai correr até te alcançar Até que você seja uma pessoa abençoada Amém? Vou ler mais uma vez, você repete em seguida Para a gente tomar posse disso É simples, mas é poderoso Vamos lá E todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Teu Deus Amém? então desocupe as mãos e se você crê nesta palavra e se você quer aprender isto e se você quer ter as bênçãos do Senhor aplaude, levante os olhos aos céus e glorifique e enquanto você aplaude dá glórias abre a boca, não tenha vergonha não, quem está assistindo pela TV ouvindo pela Rádio Feliz ou outra emissora de rádio no Brasil ou em outro lugar do mundo, você que está ouvindo e assistindo pelo youtube.com.br Jorribe, junte-se a nós. Olhe para o céu, aplaude e dá glória também. Isso, continua, não pare. Deus é digno de receber este louvor, esta honra e este teu glória. Deus é digno disso. Salmo 47, versículo 1: Diz: Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo, da glória com voz de triunfo. Isso, da glória com voz de triunfo. Oh Pai querido, o Rio de Janeiro te ama, o Brasil te ama. Em toda parte alguém te ama e está te glorificando agora. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai bendito, vem com teu Espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Fale com cada vida aqui presente Fale com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio Fale com quem está à distância Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar por favor. Escute, servo de Deus e serva de Deus. As maldições estão relacionadas aqui também. E são doze, são doze maldições. Maldições. Eu acho que eu vou ler para você as maldições, porque a gente tem que saber qual é o perigo que a gente corre quando dá de ombros para a palavra de Deus, aqui diz assim, e eu vou ler a partir do versículo 15, estou em Deuteronômio capítulo 27 versículo 15, olha Cada maldição aqui. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Você vê, o amém é a concordância, não é? Para a palavra realmente produzir efeito. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo... E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho... E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva... E todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai Porquanto descobriu a orelha do seu pai E todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com algum animal E todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com sua irmã Filha de seu pai ou filha de sua mãe E todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. E esse versículo eu acho forte, sabe por quê? Ferir o próximo em oculto não é só machucar, ou tentar matar, ou fazer uma emboscada. É quando a gente em oculto fala mal de uma pessoa Difama uma pessoa, calunia uma pessoa Prejudica uma pessoa Versículo 25 Maldito aquele que tomar suborno Para matar alguma pessoa inocente E todo o povo dirá amém Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei Não as cumprindo e todo o povo dirá amém. Então essas são as maldições, mas elas não param aqui. No capítulo 28, se você ler a partir do versículo 15, tem 51 versículos agora só falando de maldição. Uma pior que a outra. Tipo assim, você casar com uma mulher e o outro se deitar com ela. Tipo assim você construir uma casa e outro morar nela. Tipo assim você lutar, ganhar dinheiro e outro usufruir do teu ganho. Um monte de maldição, de doenças estão relacionadas aí. As maldições são bem maiores do que as bênçãos. Em número de quantidade, não é? Em quantidade. Mas uma só bênção... Anula todas as maldições Basta você ser uma pessoa abençoada E todas estas maldições caem por terra Então vale a pena você Perseguir a palavra de Deus Porque é aqui que está o segredo E eu vou ler então Quais são as bênçãos Que virão sobre ti e te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Vamos ler? Estou aqui no versículo 3 agora, Deuteronômio capítulo 28, versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Em outras palavras, eu vou ser abençoado em qualquer lugar. Não importa se eu sou do interior ou da capital, se eu estou numa cidade humilde ou numa cidade grande como o Rio de Janeiro. Onde eu estiver, onde eu estiver, seja no campo ou na cidade, eu serei abençoado. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto de teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos, isto é as crias das tuas ovelhas. Veja, eu tenho que tomar posse disso. Porque a primeira coisa é que bendito é o fruto do meu ventre. Ou seja, os meus filhos, os meus descendentes, os meus netos, os meus bisnetos. Eles têm que ser abençoados. Eu tenho que perseguir a palavra de Deus e obedecer. Não só por minha causa, mas porque a minha descendência será abençoada. E se eu não obedecer a voz do Senhor meu Deus A minha descendência vai pagar um preço também Eu vi isso Na prática Com a minha família A família Palharim Quando chegou aqui no Brasil Eu tinha um tio avô Chamado Valentim E o meu avô Pai do meu pai Ambos estavam debaixo da maldição Porque adoravam imagens de escultura Faziam tudo o que não agradava a Deus Saíam com a mulher do próximo Adulteravam Eram beberrões Eram jogadores Eram homens viciados Trabalhavam a semana para gastar no fim de semana O meu avô tocava acordeon, sanfona Ele era jovem o irmão dele era um cara bonito O meu tio o avô Valentino Ele era um italiano De olho azul E cabelo preto E o cara era bonito O cara era bonito As mulheres ficavam loucas por causa dele E lá na fazenda eles trabalhavam De fim de semana O meu avô ia lá para um lugar com a sanfona dele Um galpão Todo mundo se dirigia para lá, homens, mulheres, funcionários da fazenda, os colonos, todos iam para lá. O meu avô, então, punha uma cadeira aqui, colocava o pé em cima, apoiava a sanfona na perna e começava a tocar. E o pessoal, então, saía para dançar e todo mundo bebendo, dançando e entre uma música e outra o meu avô colocava a mão debaixo da cadeira pegava o garrafão de pinga e punha de volta debaixo da cadeira e tocava outra música e todo mundo dançava e como Valentina era um cara bonitão a noiva do capataz ficou dando bola para ele e o Valentino que não perdia uma né, Aproveitou O capataz ficou sabendo E jurou a morte do Valentino Você vai morrer Valentino No dia seguinte Bêbado O capataz foi lá na casa da minha nona Só estava a minha nona O meu avô E o Valentino E o capataz do lado de fora Bêbado com um facão enferrujado um na mão, aqueles facão de cortacana, cana. Italianinho, se você é homem, vem aqui para fora, que eu vou te matar. E o Valentino ficou morrendo de medo. Meu avô falou para ele, Valentino, não sai não, porque ele vai te matar. Aí o Valentino, e agora, Pepe? E agora, o que, que eu faço, Pepe? Fica aqui em casa. E o capataz, vem para fora, italianinho, eu vou te matar. Se você não sair, eu vou entrar. E tinha uma espingarda na parede, uma cartucheira. O Valentino pegou a espingarda e falou, não entra não, que eu estou armado. Se você entrar, eu vou te dar um tiro. Aí o capataz lá de fora falou assim, eu não tenho medo. Porque a rezadeira fechou o meu corpo. Eu vou entrar Não entra não que eu vou atirar Eu não tenho medo Meu corpo é fechado E o capataz bêbado Arrombou a porta e entrou com aquele facão Para matar o Valentino O Valentino deu um tiro No peito dele O corpo dele era fechado Mas Falhou Falhou. <risos> Quando ele abriu os olhos, lá do outro lado, no local de tormento, ele ter falado: é, falhou. Valentino matou um homem. A minha nona: Foge, Valentino, foge, Valentino. Para você não ser preso. Pepe, esconde ele no mato. E o meu avô escondeu o irmão dele no meio do mato, e a polícia veio. Cena do crime. A polícia começou a investigar e perguntou para minha nona A senhora tem uma fotografia do seu filho? Ela não era obrigada a dar Mas tadinha, ela não conhecia as leis, né? Italiana, com medo dos policiais Pegou a única foto do Valentino e deu Era uma foto Preto e branco Do Valentino, bem bonitão A polícia só tinha a foto do Valentino e ele escondido no mato E toda noite o meu avô ia levar comida para o Valentino No esconderijo Aí uma noite o meu avô levou comida e levou dinheiro também e falou assim, Valentino, a mãe mandou você fugir, a polícia está te caçando, ela mandou você desaparecer, está aqui o dinheiro para você viajar, só que antes a mãe mandou você passar em Aparecida e acender uma vela de metro e fazer uma promessa para santa para que você nunca seja preso. E o Valentino, obrigado, obrigado, obrigado Dá um beijo na mãe E saiu Fugiu No meio da noite Pegou um trem, foi parar em Aparecida Chegou lá Comprou a maior vela que tinha Acendeu e fez promessa E esperou a vela acabar Para cumprir a promessa Para ele nunca ser preso Para a polícia nunca achá-lo Aí ele ficou todo contente. Ficou todo feliz. Escapei. Consegui fugir. E agora a santa vai me proteger. Aí ele pegou um trem e foi parar lá na Estação da Luz em São Paulo. Ele ia pegar um trem na Estação da Luz para qualquer outro lugar. Para qualquer outro lugar. Ou para Jundiaí, ou para Santos. Ele ia sumir no mundo. E o Valentino estava lá na plataforma esperando um trem para qualquer lugar, todo contente, estou livre, fiz uma promessa para santa, nunca vou ser preso, escapei. Mas ali, sentado no banco atrás dele, estava o um investigador da cidade onde Valentino morava. E esse investigador, justamente naquele local, na Estação da Luz, estava com a única foto do Valentino no bolso. Ele olhou a foto, já tinha uma descrição do Valentino, que ele tinha olho azul, que ele tinha cabelo preto, que ele era um homem bonito. investigador atrás, só filmando, olhando aquele italianão bonito. Parece o Valentino. É a cara do Valentino. Será que é o Valentino? Será que é ele... E o Valentino na plataforma. <risos> Fiz promessa, a santa me protege. O <risos> que Deus falou aqui é maldição você confiar em ídolos. Estou feliz, a santa me protege. Paguei uma promessa, agora vou sumir. E atrás dele o um investigador com a única fotografia que existia dele. Escute bem isso. Longe do interior. Na estação da luz. Naquele momento e naquela hora. Você sabia que do mesmo modo que a bênção... Corre atrás da pessoa até alcançar. A maldição também corre atrás da pessoa. Entenda? A palavra de Deus está explicando. Como que o investigador do interior que deveria estar lá no interior, caçando o Valentino, justamente está na Estação da Luz, em São Paulo, naquela exata hora em que o Valentino está esperando um trem na plataforma para fugir. A maldição também corre atrás da pessoa. Quem está entendendo, levante a mão. A maldição persegue a pessoa. Quando a pessoa está fora da palavra de Deus Quando a pessoa age contrariamente à palavra de Deus Será que é o Valentino? E aquele italiano bonito ah, agora o trem vai chegar, eu vou embora O investigador com a foto atrás dele diz assim Valentino! E ele, que é? Está preso. Cumpriu. Eu tenho cópia da sentença que o Valentino cumpriu. Foi preso. Julgado, condenado. E cumpriu pena. A esposa do Valentino, ele era casado, viu? Ela seria minha tia avó, né? Ela estava grávida. Quando o Valentino foi preso. Ela ficou tão nervosa... Que teve o bebê antes da hora, um menino, e morreu no parto. Maldito o fruto do teu ventre. Morreu no parto. Meu avô ficou compadecido, era sobrinho dele, pegou o menino para criar, porque o Valentino foi preso. Pegou o menino para criar e meu avô começou a criar o menino. E o meu avô ia constantemente lá na penitenciária para visitar o Valentino, em um dia de visita. E nessas visitas, o Valentino conheceu uma menina menor de idade, lá na penitenciária, e teve aquela visita íntima com uma menor, engravidou a menina, e ela também teve um filho do Valentino. E meu avô criando o sobrinho dele, que era filho do Valentino. Todo fim de semana meu avô ia lá visitar o Valentino. Era irmão dele. Valentino continuou com aquela menina menor de idade. E teve mais duas filhas. Nas visitas íntimas na cadeia. Mais duas filhas. E meu avô criando o sobrinho dele. Os anos se passaram Meu avô foi lá visitar o Valentino mais uma vez Ô, Valentino Que livro preto é esse aí dentro da tua cela? Ah Pepe É uma tal de Bíblia Bíblia? O que, que é isso? Ah, um livro de protestantes Vieram os protestantes aqui na cadeia e me deram esse livro Deixa eu ver meu avô deu uma folheada. O Valentino falou, quer é para você, Pepe? Eu não quero esse livro não, esse livro é de protestante. Quer é para você? Meu avô falou, quero. Quero, você me dá? Dou. É, então é seu. Obrigado. Meu avô, foi assim. Levou a Bíblia. Atenção, Deus deu a oportunidade para o Valentino, que era o homicida. E tinha tirado uma vida, ainda que tenha sido ilegítima defesa. Mas ele precisava da palavra de Deus. E Deus, naquela época, quando uma Bíblia era coisa raríssima, teve tanta compaixão e quis tanto salvar o Valentino, quis tanto abençoar o Valentino, que mandou um grupo missionário lá na cadeia para dar um livro desse para ele. E Esse livro era muito raro e muito caro naquela época. Deus deu para ele a sua palavra o que eu li para você em Deuteronômio capítulo 28 versículo 2 e todas estas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus a palavra de Deus quando ouvires a palavra de Deus Valentino falou, eu não quero eu não quero esse livro você quer Pepe? meu avô falou, eu quero aí meu avô começou a ler em casa é lindo, né? Quem aqui já leu o livro de Gênesis? Quem já leu? É lindo, né? Até uma criança já leu. Criação, a queda, o dilúvio, as populações, né? Depois a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história de José... Aí começa a Êxodo, a história de Moisés, é lindo, não é? Quem já leu o livro de Êxodo? Levanta a mão. É lindo, é lindo. Meu avô estava gostando, estava gostando. Quando ele chegou aqui em Êxodo 20, acabou a sua alegria e a sua paz. Em Êxodo 20, quando ele leu aqui, ele ficou perturbado. Então falou Deus todas estas coisas, estas palavras, dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É Deus falando. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus... Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra... Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos, que guardam a minha palavra. Quando o meu avô leu isso, fechou a Bíblia, porque ele, como todo italiano, era devoto dos ídolos. A minha nona tinha um monte de santo dentro de casa. O meu avô também tinha um monte de santo na casa dele. Ele adorava aquelas imagens. Ele se ajoelhava diante daqueles ídolos. Ele acendia a vela, fazia pedidos para aquelas imagens. Tinha aquelas imagens como coisas sagradas. Ele ficou escandalizado. Bem que o Valentino não quis esse livro. se é um livro de protestante não quero saber desse livro fechou a Bíblia mas não saía da cabeça dele ele olhava aqueles ídolos dentro de casa tudo isso é maldição a palavra de Deus diz que tudo isso é maldição que eu não posso fazer isso não, não, eu vou conversar com o padre porque o padre que me deu essas imagens abençoou essas imagens benzeu essas imagens eu vejo o padre se ajoelhando na frente da imagem eu vejo o padre acendendo vela para a imagem. Eu vou falar com o padre. Padre, o senhor tem uma Bíblia católica para eu ler? Eu gostaria de ler uma Bíblia católica. O padre falou, eu tenho, só que ela é toda em italiano. O Pepe falou, meu avô falou, eu, eu sei ler em italiano, eu entendo italiano. Tá, então eu te empresto. Aí meu avô começou a ler desde o capítulo 1 de Gênesis. Desde o capítulo 1 E foi lendo. Ah, tá tudo igual, está tudo igual, está tudo igual, está tudo igual. Está tudo igual, foi lendo, foi lendo. História de Moisés, livro de Êxodo. Foi lendo, que legal, que legal, tudo igual, tudo igual. Capítulo 20, capítulo 20 de Êxodo não farás para ti, na Bíblia Católica, imagem alguma de escultura, não te inclinarás diante delas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Como que o padre nunca me ensinou isso? Como que eu nunca ouvi o padre pregando isso na igreja? Eu duvido que algum padre no Brasil, ou em Roma, ou em qualquer lugar do mundo já tenha pregado em Êxodo capítulo 20. Se alguém tiver uma pregação de um padre, por favor me encaminha que eu vou gostar muito de assistir. Ou ouvir. Meu avô ficou arrasado. A Bíblia católica fala isso. Aí ele está confuso, está desorientado. E a palavra de Deus falando com ele. E ele ouvindo a voz do Senhor Deus. Até que um dia ele passou em frente a uma igrejinha metodista. Escutou uma música bonita vindo de lá de dentro. As pessoas cantando. Ele sentiu o desejo de entrar. E entrou. Sentou no último banco. Pela primeira vez, participou de um culto. Deus falou muito com ele naquela noite. Eu não sei o que o pastor pregou naquela noite. De repente foi até em êxodo 20 mesmo. Mas ele estava interessado. E quando o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus? Naquela época se falava aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? Eu não aceito isso. Eu não aceito. Se você encontrar uma pregação minha, eu perguntando quem quer aceitar Jesus, você fala assim, essa pregação do pastor Jorimbe é bem velha, porque o Jorimbe não fala mais isso. Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Ele é ele e fim de papo. Ele é quem é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, ele é o todo poderoso, ele não precisa ser aceito por ninguém. A palavra diz assim em João 1,12, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos é que receber Jesus, não aceitar Jesus. Aceitar, você tem que aceitar a palavra que você está ouvindo agora. Valentino recusou a palavra. A maldição estava com ele. Deus deu a oportunidade dele ser abençoado. Era para ele esse livro. Porque Deus iria transformar a vida do Valentino. Ele poderia cumprir a pena. Mas sairia da cadeia um homem restaurado e transformado pelo Espírito Santo. Os filhos que ele teve, tanto o sobrinho que o meu avô criou, como os três que ele teve com a menina menor de idade, seriam abençoados. Mas Deus diz, eu aborreço até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Sabe o que aconteceu com o filho do Valentino, que ele teve com a menor de idade, virou bandido, assaltante, malfeitor, preso. A maldição estava com a família. Foi cumprir pena na colônia agrícola de Bauru. Sabe o que aconteceu com a segunda? A menina virou prostituta, de trabalhar mesmo no que é chamado de zona e a terceira teve um fim também bem trágico a maldição continuou para a descendência, entenda isso e o meu avô? ele criou o filho do Valentino meu avô se converteu, levou esse rapaz para a igreja o filho do Valentino foi abençoado se tornou um homem abençoado Comprou um poço de gasolina e prosperou Comprou uma casa própria e prosperou Comprou uma chácara e prosperou Estava na igreja Criado pelo meu avô convertido Meu avô se tornou o primeiro pregador da família Mas quando o Valentino saiu da cadeia Já mais velho Continuou na vida que ele tinha Era jogador, era beberrão Apostava em dinheiro Apostava nas cartas, no baralho. Um dia ele chegou para o filho, sobrinho do meu avô, aquele que meu avô criou e que o menino era abençoado, agora um homem abençoado: Meu filho, meu filho, vão me matar. Por que, pai? Porque eu estou com uma dívida de jogo aí, se eu não pagar, eles vão me matar. O filho foi arrumando dinheiro para o pai, que toda hora estava com esse argumento. Ele sugou tanto aquele filho, que o rapaz teve que vender o poço de gasolina. Para livrar o pai de ser morto, por causa das dívidas de jogo que o Valentino fazia. Depois este filho teve que vender a casa própria e a chácara que ele tinha. A maldição estava com o Valentino. A bênção estava com o meu avô que se converteu. Toda a linhagem do meu avô é uma linhagem abençoada, porque Deus cumpre a palavra. Deus disse: Eu faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você ouve a voz do Senhor teu Deus, o fruto do teu ventre é abençoado. Os teus descendentes são abençoados. E a bênção vai passar aos milhares, às milhares de gerações. E a tua descendência continuará sendo abençoada. E se eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus, é evidente. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Mas tudo isso começou lá atrás, quando o meu avô ouviu a voz do Senhor. Quando ele ouviu a palavra de Deus Quando ele começou a obedecer esta palavra Meu avô teve dois filhos homens Os dois se tornaram pastores o meu tio Jaime Palharim Foi um dos maiores evangelistas do século XX Nós já estamos na terceira geração de pregadores E a quarta já está começando Meu filho, minha filha, a outra filha a quarta geração já está começando. Meus sobrinhos também. Também. Ouve. Ouve a voz do Senhor. Porque o monte Gerizim é o monte da bênção. Mas ao lado dele está o monte Ebal. Que é o monte da maldição. E a distância entre os dois é minúscula. Entre a bênção e a maldição. A distância é minúscula. Eu sou abençoado. Mas se eu parar de ouvir a voz do Senhor Deus. E começar a fazer coisas erradas. E furtar, enganar, mentira, adulterar. E fazer tudo aquilo que a palavra de Deus condena. A maldição virá sobre mim. A bênção desaparecerá. E a maldição vai refletir inclusive na minha descendência. Você tem que tomar cuidado. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E eu parei aqui no versículo 4. Eu vou ler os demais sem comentar. Eu gostaria de comentar todos os versículos. Mas vê se você entende esses dois primeiros que são principais. Eu vou ser bendito em qualquer lugar, no interior ou na cidade. Quando você está com a maldição, você é maldito no interior e na cidade. O Valentino era maldito lá no interior, no meio dos canaviais e pés de café. E quando ele foi para São Paulo na Estação da Luz, a maldição continuava com ele na cidade. Quando você é bendito, você vai ser bendito em qualquer lugar que você estiver. E você vai ser bendito, bendita, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você der ouvidos a esta palavra... Quando você obedecer... Não é só ouvir... Tem gente que é ouvinte e não pratica... Não é? Tem gente que ouve mas não pratica... Ou começa a fazer coisas erradas e quer a bênção... Não tem como você começar a fazer coisas erradas... E querer que a bênção corra atrás de você... Não tem como... É a maldição que vai correr atrás de você... Você pode estar até dentro de uma igreja... Você pode até ser um líder espiritual... Se você começar a fazer coisas erradas A bênção não vai correr atrás de você Você pode estar dentro da igreja No altar da igreja É a maldição que virá sobre ti A palavra de Deus não falha não Vou reler agora as demais bênçãos Estou no versículo 5 Bendito o teu cesto e a tua amassadeira O cesto era para deixar os pães e a maçadeira para fazer os pães bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão de ti o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Eu sou chamado pelo nome do Senhor. Eu sou cristão. O cristão ele é chamado pelo nome do Senhor, cristão de verdade, viu? Não cristão nominal. Versículo 11: E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Fartura para você e para os teus filhos, e os teus filhos serão motivos de fartura para você também, porque você já viu que tem filho que não sustenta o pai, não sustenta a mãe? Minha esposa me contou uma história de uma senhora bem vivida, que envelheceu. Neta ou sobrinha que levou a velhinha para tomar sorvete? Neta? Vovó? Vamos tomar um sorvete? Vamos. Vamos. Parou numa casa de idosos, no asilo, e deixou ela lá. Mulher tinha tudo, tinha casa, tinha tudo. A neta colocou ela naquela casa de repouso. A palavra está dizendo, abundância no fruto do teu ventre. Quando o filho e a filha sustentam o pai, sustentam a mãe. Não é que eu queira falar não, mas eu nunca vi uma filha boa que nem a minha esposa. Como ela cuida da mãe. Fico admirado como ela cuida da mãe. Ela está com 85. Como essa filha cuida da mãe. Fico admirado. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Sabe? Teus filhos serão teus provedores na velhice, te sustentarão na velhice. Tem filho que nem telefona para o pai, nem telefona para a mãe, nem visita. Eu faço as reuniões lá em São Paulo, toda hora eu atendo idosos, despedaçados. Tudo o que eles queriam é que o filho ou a filha viesse e visitasse, ou fizesse um telefonema, ou conversasse com eles tudo que eles queriam é isso o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre filhos prósperos, abençoados que serão teus arrimos serão teu sustento teus provedores na velhice e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Quem abre o tesouro é Deus. Amém? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deus vai abrir o tesouro para quem ouve a sua palavra e aguarda. Essa bênção é maravilhosa. E Deus vai abençoar Toda obra das tuas mãos é direito de quem ouve a palavra de Deus. Atenção, isso não é sorteio, vai para um ou vai para outro. Isso não é só para alguns privilegiados. Isso é direito de todos os que ouvem e guardam a palavra do Deus Todo-Poderoso. É direito, reivindica esse direito Eu estou no caminho, eu estou andando direitinho Eu estou obedecendo ao Senhor, eu sou fiel Então eu reivindico para mim este direito Esta benção O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu Para dar chuva à tua terra no seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos E emprestarás a muitas gentes Porém, tu não tomarás emprestado. Você vai ter mais do que precisa. A pessoa vai te pedir emprestado, você vai emprestar imediatamente. Não vai nem perguntar para ela, quando é que você vai me pagar? Quando é que você vai me devolver? Porque o que você está emprestando não te faz falta alguma. Porque você tem muito mais do que isso. Deus tenha abençoado o seu trabalho A sua vida financeira Você pode emprestar, você pode doar Você pode ajudar, você pode financiar Você pode investir em pessoas Nós temos de Ser abençoados financeiramente Para ajudar outras pessoas É um direito de quem ouve a palavra de Deus Eu pago cursos e faculdades para muitas pessoas. A minha esposa faz a mesma coisa com a secretária do lar que ela tem. Curso de manicure, curso de cabeleireira na L'Oreal. Paga curso de culinária do Masterchef lá do Jacan. Ela se formou agora. Essa moça quando chegou na nossa casa para trabalhar há uns 15 anos atrás... Veio com uma sandália havaiana de cada cor, num pau de arara. Ela nem sabia andar, coitada. Ela andava arrastando o pé no chão, assim. Não sabia nem andar. Tira o pé do chão para andar. Tivemos que ensinar ela a andar. Tira o pé do chão para andar. Levanta esse pé. <risos> Tivemos que ensinar ela a andar. Hoje, essa secretária do lar da minha esposa, que já se formou como chefe de cozinha, tem o carrinho dela muito bem bonitinho, todo reformado, pneus novos e tudo. Não é um carro caindo aos pedaços, não. Ela tem um apartamento que ela comprou perto do centro empresarial, lá em Santo Amaro, na Zona Sul. E ela construiu uma padaria nas Alagoas para a família dela trabalhar. Ela veio para São Paulo num pau de arara. Minha esposa deu férias para ela agora. Ela foi para Alagoas de avião. E sabe o que mais? Ai, minha gatinha, tadinha da minha gatinha, não posso deixar minha gatinha. Pagou uma passagem, era até para o gato dela. <risos> o gato viajou de avião tem adulto e tem pessoas que nunca viajaram de avião o gato dela foi de avião para lá porque a bênção te persegue entenda isso você tem que andar com gente abençoada eu tinha um amigo aqui no Rio de Janeiro que estava sempre colado em mim quando ele começou a se gabar que não era dizimista eu parei de andar com ele não é porque ele não dava o dízimo, não. Ele podia devolver o dízimo em qualquer igreja. Eu parei de andar com ele, porque eu vi que ia acabar sobrando para mim. Que a maldição dele ia acabar sobrando para mim. Uma hora o devorador ia fazer ele bater o carro e eu estava lá dentro. Parei de andar. Você tem que andar com gente que serve a Deus e é abençoada. Para de andar com os temulentos. Para de andar com os amaldiçoados. Você só vai ter contato com os amaldiçoados para dizer... Vamos para a minha igreja? Esse é o único contato que você vai ter com os amaldiçoados. Mas aqui, aqui... Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus... A tua vida será poderosamente abençoada. Você vai ter mais do que precisa... E vai emprestar para muita gente E não vai pedir emprestado para ninguém <risos> Versículo 13 E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda Ou seja, você vai ser líder E só estarás em cima e não debaixo Não vai mais ficar por baixo não quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, não adianta, assessor ouvinte. E não pode desviar, terminando aqui o versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Não pode se desviar não, nem para servir a mamon, nem para servir o mundo. Para terminar a palavra, o ensinamento. Porque é isso que Deus quer fazer ao ministrar essa palavra na tua vida. Era isso que Deus queria fazer na vida do Valentino, meu tio avô. E na descendência do Valentino, era isso que Deus queria fazer. Mas ele não quis o que Deus quer na tua vida não é a maldição não Deus quer te abençoar poderosamente mas agora como Deus colocou o monte Jerizinho, o monte Baal um ao lado do outro, um é o monte da Bênção, outro é o monte da maldição e estão lado a lado agora que você está entendendo que tanto a maldição corre atrás da pessoa como a benção também não depende mais de Deus não depende mais de Deus. Depende só de você. É você que vai decidir. É você que decide se é a maldição ou se é a bênção. Se você vai ser abençoado ou amaldiçoado. É você quem decide. Para terminar. Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje, hoje, diga hoje, porque essa palavra é para já, é agora. Os céus e a terra tomam hoje, diga hoje, diga agora. que a palavra diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente tu e a tua descendência você acha que o final desse versículo 19 precisava ser escrito? escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente você acha que precisava escrever? Porque os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você acha que eu precisava o final do versículo? A palavra dizendo: escolhe, escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Você acha que eu precisava a palavra dizer: escolhe o melhor? Qualquer pessoa sabe escolher a vida e não a morte. Qualquer pessoa sabe escolher a bênção e não a maldição. Deus quer tanto te abençoar, Deus quer tanto que você viva, que Ele diz, ó, oh, eu estou te propondo as duas coisas. Mas escolhe a parte boa, escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Olha o interesse de Deus em te abençoar. Versículo 20: Amando ao Senhor teu Deus, ah, se você escolher a vida, tem que amar ao Senhor. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, ah, quer dizer que se eu escolher a vida, escolher a bênção, eu tenho que dar ouvidos à voz do Senhor, à palavra de Deus, e ter chegando a Ele, ah, quer dizer que se eu escolher a vida e a bênção, eu tenho que me achegar a Ele, a Deus? Eu tenho que me aproximar mais de Deus? Te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida, atenção, Ele é a tua vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a tua vida, você tem que se achegar a Ele. Pois Ele é a tua vida E a longura dos teus dias Longura dos teus dias É uma vida tão longa E abençoada aqui na terra Que esta longura não cessará na sepultura A longura da tua vida Continuará por toda a eternidade teu nome escrito no livro da vida porque você ouviu a voz do Senhor você achegou a Ele você escolheu a vida você serviu ao Senhor toda a igreja fica de pé eu fiz questão de ministrar esta palavra antes de orarmos porque não adianta eu ficar orando por uma pessoa que está amaldiçoada eu oro, eu te abençoo, mas você não serve a Deus, você não se achega a Deus, você não ouve a palavra de Deus, você não obedece a Deus, você não guarda a palavra de Deus, eu tenho poder para te abençoar, mas você não obedece, a bênção dura só um instante. Logo entra a maldição novamente. Jesus falava isso, curou lá o paralítico, depois o encontrou no templo e disse eis que já estás são vai e não peques mais para que não te suceda algo pior Jesus curou o paralítico, abençoou mas se ele continuasse no caminho antigo iria ficar pior iria perder a cura, iria perder a bênção e a vida dele ficaria ainda pior Então, é a tua hora. Não adianta eu ficar orando por uma pessoa que não obedece a Deus. Eu oro, ela é abençoada, mas ela continua na desobediência, na rebeldia. A bênção logo desaparece e entra a maldição. Por isso que eu quis pregar essa palavra para você antes de orar. Escolhe a vida para que vivas. Escolhe a bênção e não a maldição. Se achega ao Senhor teu Deus. Se aproxime dEle como você nunca se aproximou antes. Entre na intimidade com o Senhor. Você tem que ficar aos pés de Jesus. E você vai ver que será a melhor coisa que você fará. Porque Ele é a tua vida. Ele é a tua benção. Escolhe a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe Jesus. Entrega a vida para Jesus agora. Receba Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Receba. Tome posse. E diga para o Senhor: assim que você o receber, eu vou te obedecer. Eu ouvi a tua voz. E eu vou me achegar a ti todos os dias da minha vida. Eu andarei na tua presença, eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Se achegue ao Senhor teu Deus, porque ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Vida com saúde vida abençoada, e o que é melhor, depois da sepultura, a vida eterna, longura que nunca mais cessará, uma vida sem fim, uma vida sem fim, o que eu tenho que fazer pastor Jorrebe? O que a palavra disse, e isso está aberto para todos, para todos, atenção para todos, mesmo que você hoje, até hoje, tenha vivido debaixo de maldição. Se você receber o Senhor Jesus, a maldição vai ser transformada em bênção. A doença vai ser transformada em saúde. A miséria vai ser transformada em prosperidade. A secura vai ser transformada em água da vida. Vida abundante, vida transbordante. Vida feliz. Você pode ter andado em maldição até hoje. Mas Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Essa tua decisão vai alcançar a tua descendência. Filhos, netos, bisnetos. Você não tem a dúvida nenhuma. Entrega a tua vida para Jesus agora. Todos podem fazer isso. A palavra diz, João 1,12, eu já citei para você. Mas a todos quantos o receberam, o receberam como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o um poder, ó poder, autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então eu pergunto aqui. Quem escolhe a vida? Quem escolhe a bênção? Quem escolhe Jesus? Quem quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão bem alta. Eu quero ver a tua mão no céu isso, olha quanta gente, que maravilha, todos que ergueram as mãos, venham para cá, porque a tua vida vai mudar, e a tua descendência será abençoada, a tua semente será poderosa na terra, você não vai ter descendentes para vergonha, nem para tristeza, nem para tribulação, mas a tua descendência será motivo de orgulho, não só para você, mas também para esta nação todos que ergueram as mãos, venham para cá e não te desviares Deus falou, não pode se desviar não pode se desviar eu li para você o versículo 14 e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno é pesado esse termo desviado, eu não gosto eu prefiro chamar de filho pródigo, de filha pródiga Porque é uma maneira carinhosa de Deus tratar o desviado, a desviada Mas a palavra é clara Se você saiu do caminho Se você está no mundo Ou um pé na igreja e outro no mundo Não há dúvida nenhuma que você está desviado Atenção, não tem como você estar na igreja Atenção, eu vou repetir isso não tem como você fazer uma campanha de oração para a sua vida ser abençoada Se você não está ouvindo a voz do Senhor teu Deus Nem obedecendo a palavra de Deus Você tem que consertar a tua vida Não tem como a pessoa que está vivendo e praticando coisas erradas Querer que a bênção corra atrás dela Quem vai correr atrás de você é a maldição Eu vou repetir isso não tem como você estar na igreja fazendo uma campanha de oração e querer que a sua vida seja abençoada se você não está obedecendo ao Senhor e fazendo coisas erradas lá fora. É a maldição que está correndo atrás de você, ainda que você faça uma campanha na igreja. Então escute, escute. Pastor João Henrique, a minha vida está bem, bem baralhada aí. Eu acho que eu estou precisando me consertar com Deus Pedir perdão Até por aquilo que me é oculto Eu preciso que o Espírito Santo me mostre onde que eu estou errando Porque a minha vida está bagunçada Até parece que eu estou amaldiçoado Tudo dando errado para mim Então faz o seguinte Nós vamos orar agora Vem aqui para frente você vai dizer como o rei Davi dizia Senhor, me perdoa até os meus pecados que me são ocultos até aquilo que eu faço e eu nem percebo que eu pequei. Perdoa até os meus pecados ocultos. Isso é ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Quando você vem para frente e se ajoelha, vamos aplaudir poderosamente ao nome de Jesus. Isso é ouvir a voz do Senhor. Eu quero me achegar a Ele. Ele é a minha vida, Ele é a minha bênção. Isso. E quem estiver fraco na fé, pastor Joaíbe. Eu não estou fazendo nada de errado, não, mas eu ando fraco na fé, e eu quero me achegar mais ao Senhor. Então, vem aqui para frente também, enquanto você vem, deixa eu falar com quem está assistindo pela TV, assistindo pelo youtube.com/barra youtube.com.br, ou ouvindo esta mensagem na Rádio Feliz FM, ou ouvindo essa palavra em outras emissoras pelo Brasil e pelo mundo deixa eu falar com você que está ouvindo esta palavra no podcast João Ribe deixa eu falar com você que está ouvindo esta mensagem aí no celular ou na penitenciária ou no hospital quero falar com você que está na academia ouvindo esta palavra você que está em trânsito ouvindo esta palavra você está dirigindo ou dentro de uma condução está ouvindo esta palavra quero falar com quem está à distância agora Deus te alcançou aí. Deus te visitou aí. Deus sempre nos procura. E Ele quer fazer da tua vida uma benção. Escolhe a vida para que vivas. E te achegues ao Senhor teu Deus. Porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. E se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. E se você a ouviu e quer-se achegar ao Senhor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, e se não for possível se ajoelhar, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, porque nós vamos orar. A igreja continua de pé, por favor. Todos que estão aqui, diante do altar, coloquem a mão sobre o peito, na altura do coração, quem está à distância, também faça a mesma coisa. E ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. O Senhor falou comigo. Agora eu sei. Que não tem como a minha vida ser abençoada se eu faço o que não te agrada, porque a benção que eu busco será substituída pela maldição, e eu não quero isso. Pelo contrário, eu quero a Tua bênção, eu escolho a bênção, eu escolho a vida, eu escolho o Senhor, e eu me aproximo do Senhor, porque o Senhor é a minha vida, e a longura dos meus dias, perdoa Senhor, os meus pecados, eu sei que pequei, eu sei que errei, eu sei que falhei, mas eu quero também, que o Senhor me mostre até aqueles pecados que me são ocultos. Coisas que eu faço e que entristecem o Teu Espírito Santo. E faz a bênção se afastar de mim e acaba atraindo maldição na minha vida. Me mostra, Senhor, quando eu erro. Porque eu me arrependo. Eu te peço perdão. Eu peço que o Senhor ao me abençoar abençoe também a minha descendência e todos aqueles que virão depois de mim meu Deus da glória eu quero mudar a minha história e não só a minha história mas a história da minha família da minha descendência por isso eu recebo o Senhor Jesus como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Me purifica agora a mente, o corpo, a alma, o espírito, as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos. Me purifica e me santifica através... Do sangue poderoso... Sangue santo... Que o Senhor derramou... Lá na cruz... Por minha vida... Me santifica agora... Me purifica... E ficarei alvo... Sim meu Deus... O Senhor é o único... Que tem o poder... De tirar os meus pecados... E apagar... O meu passado... Faça isso agora... E eu quero pedir também que me dê graça para me achegar mais ao Senhor. Me dá sabedoria para ler e compreender a Tua Santa Palavra. Me dá graça, Senhor, para ensinar a Tua Palavra para minha família, para minha descendência. Me dá graça, Senhor... Para ensinar e abençoar outras pessoas. E eu quero que o Senhor faça correr atrás de mim todas estas bênçãos. Porque eu também vou correr o tempo todo atrás do Senhor. Eu estou contigo e não te deixarei mais. Porque o Senhor é o meu único suficiente